0: REMAN, SOS Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF-Virus, herzlich willkommen zu der Sendung REMAN, SOS Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redet, die man nicht so gerne darüber redet, wie zum Beispiel chronische Schmerzen. Ein Thema, das an jedem Stammtisch ganz schlecht ankommt und an jedem Familienfest niemand will hören. Und trotzdem sind Betroffene täglich oder sogar ständig damit konfrontiert. Wie lebt man mit chronischen Schmerzen und wie geht man am besten damit um? Diese und andere Fragen kläre ich heute mit dem Markus, der mir gegenüber sitzt. Hallo Markus, schön hast du den Weg hierher gefunden. Die chronischen Schmerzen,
1: wie lange begleiten die dich schon durch dein Leben? Ja, seit etwa acht Jahren ungefähr gehören die zu meinem Leben. Mal mehr, mal weniger. Ja, aber im und Ganzen eigentlich äh, täglich sind die bei mir.
0: Dass wir uns ein Bild machen von diesen Schmerzen, das ist immer so eine Frage. Es gibt die Schmerzskala von 1 bis 10, es gibt beschreibt doch einmal... Wie hast du dich entschieden, deinen Schmerz mittlerweile zu beschreiben?
1: Das sind stechende, brennende Schmerzen, die sich vor allem mit den sich zeigen, aber auch in den Oberschenkeln. Mit der Skala arbeite ich schon länger. Das ist auch in allen Schmerztherapien immer wieder ein Werkzeug, das man braucht. Um den Leuten kurz die Skala erklären: Eins ist schmerzfrei. Und C ist nicht mehr zum Aushalten. Nicht mehr zum Aushalten, ganz genau. Und so eine Zähne, das habe ich zum Glück sehr selten. Das gibt es wirklich selten. Aber ja wirklich Phasen, wenn die diese kommen von diesen Schmerzen da dann bin ich auf einem siebten, auf einem achten. Man sagt sieben,
0: acht, vom noch Knochenbruch ungefähr vom ja. Schmerz, damit man den kann einschätzen kann. Genau.
1: Ja. genau. Also das ist Schmerz, die einem den, fast einen Schnauf nimmt, wo, wo ganz schwer ist, auch zum sich anders zu fokussieren. Mhm.
0: Ja. Es ist wie im Wasserglas, das ist schon halb voll durch den Schmerz. Und da braucht es aber nicht viel, dass es überläuft. Mhm. Das heißt, man, man wird auch dünnhütiger. Genau. Äh, Würdest du das auch so
1: Genau, sehen, das, ist, das ist ja dort vor acht Jahren, äh, ich war am Abschluss von meiner Ausbildung dort. Ich habe noch eine später Sporti Weiterbildung gemacht, gehabt, aufgrund von eines von biografischen Wechsels in meinem Leben. Äh, Einer entscheidenden und äh, ja, gegen Ende dieser Ausbildung sind äh, komische Symptome kommen, Also eben die Schmerzen. Und ich hatte die hat immer auf die Seite. Getan. Wie hat, hat
0: das angefangen?
1: Das hat am linken Oberarm angefangen. Ein kleines Areal, fünf groß, hat gebrannt mhm. und gestochen. Und ja. ich hatte so eine Missempfindung auf der Haut. Also fast, fast keine Gespüre mehr. Mhm. Und das hat aber Hausarzt, der Hausarzt gesagt: Ja, da, puh, das ist. Keine Ahnung, mach etwas drauf, schon gut. Ja, und das Ding ist dann grösser geworden, bis, bis Handfläche groß am Oberarm. Und es ist nachher der... Also man hat keine Rötung gesehen, gar nichts. Keine Schwellung, nichts. Und dann ist es am rechten Oberarm auch oh. Und dann ist es dann der Oberschenkel gekommen. Ja, also ganz komisch irgendwie. Und, und, ja, man hat nichts, weil in meinem Verständnis ist es auch da so gewesen. Wenn etwas gebrochen ist, habe ich etwas. Oder wenn etwas aufgeschnitten ist, oder sichtbar. Und das ist wie nicht sichtbar. Ja. Und ich nehme an, da hat man alle möglichen Untersuchungen gemacht? Oder? Man hat verschiedene Sachen gemacht. Was und macht wir... man da
0: als erstes? Was sind so die klassischen Blutwerte, Entzündungswerte? Genau, mal ein kleines
1: Blutbild, dann ja. ein grosses Blutbild und so weiter. Und dann ist der kleine hinten, nachher, ist der Rheumatologe, Also eben nicht klein, sondern wir hat eigentlich auch so ein bisschen auf der somatischen Ebene gemacht, auch mit Einsalben und so weiter. Und ich bin aber psychisch immer ein bisschen labiler und, und, und fragiler geworden. Und eben die Dünnhäutigkeit, die war äh, stark. Gewesen. Und durch das irgendwie immer versuchen, den Schmerz dahinter zu halten und ja nicht darüber reden und nicht zu zeigen, ist es äh, so weit gekommen, dass ich Zwangshandlungen entwickelt habe. Zum Beispiel? Äh, ja, abschließen war ein Klassiker gewesen. Zuletzt bin ich etwa zwölf Mal vom Autoparkplatz äh, wieder zurück zum Büro, und schauen, ob ich die Türen wirklich geschlossen
0: und du siehst in dieser Zwangshandlung einen Zusammenhang mit deinen Schmerzen, mit der chronischen?
1: Ich hatte das Gefühl, das steht im Kontext mit dem, mit dem ich auch nicht zeigen wollte, ich nicht das haben also Weil ja mich geweigert das zu haben. Ich habe wusste, wenn das noch mehr kommt, dann bremsen mir das Haus. Und, und ich wollte meine Ausbildung abschliessen. Und es war auch schwer. Gewesen. Und ich hatte die letzten Panikattacken gehabt und, und so weiter. Und ja, so Bring mir mal, mal dort ein. Genau,
0: genau, dass wir das miterleben können. Eben, dann sind die Schmerzen so langsam gekommen. Zuerst mal grundsätzlich, dass du da überhaupt sitzt und so offen über deine Schmerzen redest. Mhm. Das ist vielleicht ein grosser Schritt. Das ist neu. Wie viel hat es gebraucht, um an dem Punkt zu sagen: Hallo, ich bin der Markus mit chronischen Schmerzen? Mhm.
1: Ja, wie viel hat es gebraucht? Halt die Fehler immer wieder rückschlägt, dass man, dass man wieder zu der Krankheit auskommt, dass einem geholfen wird. Man denkt, yeah, das ist sie jetzt, das, genau das. Ein paar Monate später ist man wieder am Anfang. Es, es gibt in, de, in der Beziehung, in der Familie gibt es eine Belastung. Man, man ist krank, aber man ist nicht sichtbar, wahrnehmbar krank. Und, und irgendwann war es für mich so ein bisschen klar, dass ich, ich will das gegen Außen zeigen. Das ist mir wichtig, dass dass ich darüber rede. Mhm. Und wie du im Eingang schon erwähnt hast, äh, chronische Schmerzen an einem Stammtisch nicht gerade das Burner-Thema. Und, und an einem fest schon gar nicht. und, ja. und äh, Über Krankheit zu reden ist halt so ein bisschen etwas äh, ja, schambehaftet oder stigmatisiert
0: ja. Umso wichtiger, dass du das heute machst und dass wir den Prozess können miterleben von, dem, von der Ablehnung, die man am Anfang hat, mhm. zu der mhm. vielleicht jetzt Akzeptanz, die du angekommen bist. Ich weiß es nicht wenn man davon reden dass du sagst, okay, es geht nicht mehr darum, den Schmerz wegzubringen, zu bekämpfen, sondern ich muss einen Weg finden, damit zu leben. Bist du an diesem Punkt? Ja. Ja,
1: ja. auf jeden Fall. Also das ist äh, durch zwei Schmerzrehause, die ich gemacht habe, dort habe ich das so angefangen zu entdecken. Dass das, äh, nie, also das wird jetzt nicht mehr mein, mein Ziel sein, Hauptziel sein, das ich schmerzfrei Schmerzfreiheit, sondern der Umgang mit dem Schmerz.
0: Der Schmerz an sich ist ja schon etwas ganz Verrecktes. Oder Wo entsteht er? Wie entsteht er? Ist der im Kopf? Ist der tatsächlich im, im Körper? Das ist ganz schwer herauszufinden. Wir haben ja bei Leuten zum Teil auch Nervenstreng durchgeschnitten, wo man gesagt hat, dort haben sie Schmerzen. Mhm. Und der Schmerz ist immer noch da mhm. Oder man erkennt es bei äh, Leuten im Rollstuhl, wo ihre äh, Beine im Hand haben. Ja. Und diese Klagen über extreme Schmerzen in der Ja,
1: das ist der Phantomschmerz.
0: Genau, obwohl so die Beine gar nicht da sind, oder? Das macht macht's ja so ein schwieriges Thema Schmerz. Es gibt keine Lösung auf
1: eine Frage. Genau, genau. Also was, 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 was ich wirklich hat dürfen mitnehmen in den, in diesen Rehas und so weiter ist, dass Achtsamkeit das ganzes gutes Mittel ist. Also wenn ich meinen Fokus kann verschieben auf auf meine Atmung zum Beispiel, äh, dass ich nachher näher bei mir bin und nicht mehr so näher bei diesen Schmerzen. Ja. Also das klingt jetzt ein komisch, Nein. weil der Schmerz bei allen und, und das ist auch bei mir. Aber äh, wenn ich mich auf den Atem konzentrieren kann, bin ich schon wieder ein bisschen weg vom Schmerzfokus. Wobei das funktioniert, wenn du das 3, 4, 5 hast, Schmerzskala, wenn das gegen ein 7, 8 Juni geht, dann nützt alles Wellen, äh, Atmen oder anders oder so nützt nichts. Also der Spazieren, etwas machen, sich ablenken, das kann dann noch mit uns sein. Im Flow wir auch. irgendwie in einen, in einen Fluss kommen. Jetzt
0: wenn du im Gespräch bist mit mir, der mhm. dritte wahrscheinlich ein bisschen im Hintergrund.
1: Das ist so. Ja. Das ist so. Und jetzt ist es wirklich so, so bei einem 2 zwei, drei, also okay. so, ja, ganz Aber meistens gibt es dann
0: den ja. Rebound-Effekt, das heißt, dass du nachher jetzt so nach Hause kommst und dann der Schmerz vielleicht wieder umso so stärker zurückkommt. Sehe
1: ich das richtig? Das ist ja so. Die Anstrengung und, und Belastung, das ist ganz ein, ein wichtiger Faktor für nachher die Schmerzen wieder. Gestern sind wir äh, zu meiner Schwägerin gefahren, ins Berner Oberland, also näher in Bern besser gesagt. Und das sind etwas über zwei Stunden für uns her, mit dem Auto, einen Weg. Und, und, äh, nachher wieder Und Das sind die Sachen, die ich spüre. Also,
0: Was spürst du ganz konkret?
1: Ich spüre, dass meine Energie nicht mehr die gleiche ist. Ja. Weil so der Energielevel, so also richtig voll Power und parat, und das habe ich seit acht Jahren eigentlich nie mehr gehabt. Wenn ich auf, auf 50 Prozent dann ist es schon wirklich sauber. Also da habe ich recht Freude.
0: Und das bringt einen ja zur Verzweiflung, weil man ja der gute Partner, der Mensch sie der Freund, der, der, die Energie und die Freude hat. Aber wenn man so viel Energie für seine eigenen Schmerzen aufbringen muss, ist das unglaublich schwierig.
1: Das ist so. Du stehst am Morgen auf und hast eigentlich schon ein Rettung weg. Also vorne weg. Mhm. Ja. Ich
0: weiß nicht, ob du schon mal von dieser Löffeltheorie
1: gehört hast. Ja. Kennst du das? ich. Erklär doch, <lacht>
0: doch schnell den Leuten, die sich mit chronischen Schmerzen nicht so aufkennen. Ja, was kommt aus dem
1: beeinträchtigten Bereich generell. Ja. Da geht es darum, dass man eine Anzahl Löffel zur Verfügung hat, und für jede Aktivität braucht man eine gewisse Anzahl von diesen Löffeln. Bei Menschen, die mit dem Bewegungsapparat große Probleme haben, kann es sehr aufwendig sein, schon nur sich nur anzulegen. Und das können schon ein paar Löffel sein, die weg sind. Oder das Haus putzen. Oder äh, Bei mir jetzt zum Beispiel Rasenmähen oder ein Bandeljetten. Also Gärtnertätigkeiten, die ich auch gerne mache. Die reissen mir fast 50% schon mal weg. Also es heisst, dir fehlt nachher 50% der Tagesenergie? Genau. genau. Der Rest vom Tag. Ja. Und das ist so etwas, wenn du nachher draussen sitzt äh, und eigentlich hättest du ein schönes Gärtchen, aber, aber du magst es nicht mehr machen und äh, es krautet und tut. Und das ist dann auch so, dass, dass, äh, ja, das macht dir nicht Freude. Also, dann kommst du dann nicht in den Flow.
0: Und es ist auch eine enorme psychische Belastung, nicht nur für einen selber, sondern auch für das Umfeld, oder? Wo, wo man merkt, der Magnet...
1: Mhm. Meine Partnerin, meine Frau, Sie hat, hat mega viel Verständnis. Und sie hat mich auch kennengelernt, als ich noch etwas anders unterwegs war als jetzt. Bedeutet schmerzfrei? Bedeutet schmerzfrei, aber trotzdem noch Alkoholiker. Ja. Das ist so meine Vorgeschichte. Ich war von 13 Jahren alkoholabhängig. Und konnte äh, das mit um 40 herum können, äh, wirklich hinter mir machen, Langzeittherapie. Und äh, bin nachher in den Sozialbereich gewechselt. Das ja. ist so, die grosse äh, biografische Wie konntest du das können
0: hinter dir lassen, Alkoholkonsum?
1: Ja, ich habe gemerkt, dass mich das so fest vom Leben abhaltet. Ja. Ja. Und es hat mich wirklich auf Deutsch angeschissen.
0: Und dann hast du aufgewertet, trinken zu sein?
1: Ja, ja. Also mein ältester Bruder hat mich sehr unterstützt. Er war immer äh, in der Nähe, und, und hat nie Druck, Druck gemacht oder irgendwann Er hat mich einfach auch wieder etwas aufgefangen, wenn es mir ganz schlecht gegangen ist. So nach Absturz und so. Und dann war er der, gesagt hey, was könntest du machen? Ja. Und er hat eigentlich immer, immer so ganz leise Fragen gestellt, die wir zum Studieren gebracht haben, ja. Zum Beispiel? Ob es etwas gäbe in meinem Tag, wo mir Freude machen, mhm. zum Beispiel. Da bin ich nachher so an dem hängen geblieben und habe nicht mehr am Negativen studiert. Ja. Ja.
0: Und so chronische Schmerzen können natürlich dann wieder ein Einfallstor sein, oder ja, für den Alkohol, dass man denkt, ich will so verzweifelt zu trinken, oder halt in <lacht> Oder wie kommst du mit dem? Klar.
1: Ich habe Seit dem Tag, als ich in den Zoo gegangen bin und dann in die Langzeittherapie, hatte ich keinen einzigen Rückfall. Gehabt. Und ich bin mega stolz auf das. Und, und ich denke, es ist wirklich eine Leistung. Ja, für mich ist es klar. Also ein Leben ohne Alkohol ist ein tolles Leben und ist eines, das mir einfach viel mehr, viel mehr äh, Qualität gibt. Und das mit Alkohol, das ist, äh, schwierig war schwierig für alle, für mein Umfeld und so weiter. Und darum
0: Herzliche Gratulation. Ah. Es sind ganz wenige, die das schaffen, äh, sich vom Alkohol so zu lösen. Meine Mutter hat es zum Beispiel nie geschafft. Die ist ja. am Schluss an ihrem Alkohol äh, gestorben. Mhm. Die hat das sich eigentlich, ist nie weggekommen, egal was man probiert haben. Darum bin ich sehr, ja. sehr beeindruckt. Stellen stelle mir es aber mit chronischen Schmerz auch schwierig vor, wenn es um Medikament geht. Oder? Weil dort kommen schnell Themen wie Opiat und so, genau. wo ja <lacht> für einen Suchtkranken Mensch wie dich eine herausfordernd Herausforderung sein Wie gehst du mit dem um?
1: Genau, wir sind äh, immer so weit gegangen mit Schmerzmitteln, dass sobald es ins Opiate-Bereich gegangen wäre, hat man gesagt, nein. Und zwar habe ich mir selber auch immer entschieden dagegen ausgesprochen, weil mit, meinem, mit meiner Suchtvergangenheit könnte es denn schon sein. Oder, dass ich dort extrem darauf anspreche oder was, und dann der Missbrauch und so. Und vor dem habe ich einen grossen Respekt.
0: Das heißt du nimmst lieber ein Schmerz in Kauf, wenn man es so will, als dass du die das Grenze ist so mit den Medikamenten
1: gehst. Wir, wir haben auf der Medikamentenseite wirklich ganz vieles ausprobiert und es ist so, dass ich in, in wie kann man dem sagen? Gibt es eine Gewöhnung bei Schmerzmitteln? ich jetzt, bin kein mhm. Fachmann. Es war einfach so, gewesen, dass 5g äh, zum z.B. nichts genützt hat. Mhm. Einfach nichts. nichts. Und, und auch andere äh, Schmerzmittel haben einfach nichts mehr genützt. Und dann musste ich sagen, den nehme ich gar keine.
0: Richtig. Wie sieht es heute aus? Was, was, was nimmst du so? Äh,
1: Schmerzmitteltechnisch habe ich jetzt gar nichts in ja. Zeit. Äh, ich habe noch etwas, ein, ein Neuroleptika.
0: Ja. Gabapentin, Lyrica.
1: Pregabalin. Äh, ja, genau. Lyrica, ja, Lyrica. Genau. Ja. Und das mit 300 Milligramm dosiert, das hat gemacht, dass mir die, die neuropathischen Schmerzen an den Händen und an den Füßen wieder weg sind. Mhm. Ja, sorgt aber dafür, dass äh, mein Bauch nicht mehr macht, was er sollte, oder mein Darm. Ich ist alles ein bisschen eingeschlafen und ein bisschen lahm und, und das gefällt mir gar nicht. <lacht> ja, ein bisschen
0: mehr Verstopfungen.
1: Äh, extrem, extrem. Ja. Also da auf diese Schiene wette ich nicht. dass Ich nachher hier alles muss irgendwie noch mit, mit welchem mitgehen, in Bewegung setzen, die ganze Zeit. Also das ist so ein bisschen, ja.
0: Wenn man dann so lange mit chronischen Schmerzen zu kämpfen hat, wird man ja irgendwann in Form wie austherapiert. Und dann kommt jemand und sagt, ja, die Ursprünge dieser Schmerzen die liegen in einem kindlichen Trauma. Mhm. Bist du auch schon mit so etwas konfrontiert worden von deinen mit deinen Therapeutinnen?
1: Ich bin, das ist noch lustig, ich bin weniger von den Therapeuten mit dem konfrontiert worden, sondern das ist schon ein bisschen eine Theorie, die ich, mhm. ich bei mir habe. Und, und wo ich eigentlich schon auch ein bisschen das Wort zu von diesem von dem Übel mhm. sehe. Also, wir, ja, wir drei Kinder sind unter recht äh, groben Bedingungen aufgewachsen. Also, die Gewalt war tagtäglich. Mhm.
0: Was man mir uns Unter Gewalt vorstellen?
1: Also wir sind geschlagen worden, wir ja. sind, wir sind auch psychisch äh, äh, belagert worden. Also ja. man, man hat diese Sachen nicht, nicht erlaubt, die wir wo hätten wollen, können, sollen haben. Also die einfachsten Sachen. Und wir, wir, sind, ja, wir sind tagtäglich geschlagen worden. Mhm. Also, am Tisch, beim Essen, wie auch immer. Ins Gesicht. Ist das Gesicht. Und mit der Hand. Also, kommt. Weil...
0: Wenn man sich nicht richtig benommen hat. Oder wir, genau, genau.
1: Man war dem ausgeliefert? Genau. Ja, man war dem ausgeliefert. Und der Vater war ein schwerer Alkoholiker. Gewesen mhm. Und. und äh, ja, cholerisch. Und, und sehr. Äh, ja, gewaltig war sein gewesen. Mhm. Ja.
0: Ich kann das nachvollziehen, dass man dort den Ursprung sieht. Ich habe das bei, meinem, bei meiner Darmerkrankung, ich weiß nicht, was du genauso mhm. gesehen. Ich hatte Colitis äh, ulcerosa, äh, starke Entzündung im Dickdarm. Ich war überzeugt, gewesen, dass das an der Kindheit gelegen ist. Ich hatte eine schwierige Kindheit mit einer alkoholkranken Mutter, wo ich immer so Bauchweh hatte, wenn es einen Konflikt gab und mich mhm. hat das erinnert Und dann war ich relativ geleide überzeugt, gewesen, dass durch die Erfahrungen, die ich als Kind gemacht habe, dass das der Ursprung ist mhm. von meinem Schmerz. Mhm. Ich habe mich dann sehr intensiv damit befasst. Und dann bin ich aber zum Schluss, gekommen, dass es vielleicht das begünstigt hat, aber das allein lenkt mhm. wahrscheinlich nicht. Mhm. Es muss ja, genetisch muss man die Krankheit entwickeln können mir ist das klar wurde durch eine Studie, wo man präsentiert worden ist, wo so mit den rumänischen Waisenkindern ist jetzt ein klischeehaft, aber die sind auch ganz schlecht behandelt worden, geschlagen worden und unterernährt und dann ist es ganz schlecht gegangen und nur wenige haben dort schwere körperliche Erkrankungen entwickelt, mhm. wie zum Beispiel chronische Schmerzen oder ja. äh, auch
1: und, Und da kommt die Resilienz auch. Ja, zum dann Trägen, müssen wir ja sagen, die äh, hatten, oder?
0: theoretisch müssten ja die alle jetzt krank sein, oder?
1: Ja, nein. Also, das sehe ich jetzt ein bisschen anders. Mhm. Weil ich denke, die Resilienz ist ja im Menschen angelegt. Mit, die, mit der wird man geboren, meinst du? Ich, ja. ich denke, also, ja, je, je, je besser das mit dem umgegangen wird, äh, in den ersten 24 Lebensmännern zum Beispiel, mhm. desto mehr kommt das Ufer Urvertrauen auch. Also in der Bindungstheorie wird das so beschrieben. Und, und ich denke, durch das gibt es auch eine gewisse äh, also ja, eine Resilienz hat. Mhm. Und, und Die einen haben es mehr, die anderen haben es wenig.
0: Wir wollen es ja so fest erklären, woher das kommt. Mhm. Weil zu akzeptieren, dass du einfach Schmerzen hast, einfach so, ja. das macht es wahrscheinlich noch viel schwieriger. oder
1: Ja, also ich habe lange immer, immer den Gedanken gehabt, ah, hätte ich eine Diagnose, dann wäre mein Leben besser. Mhm. Also hat das Ding einen Namen, juhu, oder? Ein
0: so. Zum Beispiel Fibromyalgie, wo man einfach irgendeinen Namen genau. gibt, wo
1: man nicht genau. weiß. Und, und bei mir ist, ist der Rheumatolog nach, nach einem Bluttest mal. Oh, sie haben eine Mischkalagenose. Oh. Und da dachte ich, gedacht, wow. Also, äh, das ist ein Neuroimmun. -Neuro äh. Wow. Autoimmun. Autoimmun. Auto es ist alles Autoimmun. Genau. Autoimmun, alles. Ja, ja. ja da Der erste Moment, da habe ich ich, wow. Oder? Jetzt haben wir es, mhm. jetzt wissen wir es, ja. so ist das. Und ein halbes Jahr später hat's dann, äh, noch mal, hat man die Test noch mal gemacht und jetzt hat es gesagt, nein, das war doch nichts. <lacht> mhm. Ja. Mhm. Und eigentlich habe ich aus, aus dieser Erfahrung heraus ist mir das schon klar geworden, dass, dass wenn es mal eine Diagnose geben soll und das Kind einen Namen bekommt, das ist ja nicht automatisch nachher die Rettung, oder? Das ist denn nicht... Mhm die Lösung des Problems, weil das hat einfach ein neues Label. Das stimmt. Moment.
0: Und wenn es dir hilft, ist ja gut. Also wenn die Aufarbeitung von deiner Kindheit bei dir zur Schmerzreduktion führt, ja. dann macht es Sinn, oder?
1: Das ist genau das, Alter. Und, und ich habe so diese traumatischen Geschichten, wo ich in der Gesprächstherapie, wenn man in diese Richtung geht, wenn man so eine Szene in der Familie, so der Familientisch, der Ersttisch mhm. so ein bisschen bespricht und so, dann passieren Sachen immer körperlich. Mhm. Das manifestiert sich, das zeigt sich. Und ja. da ist auch die Angst da und, und das Gefühl vom Oh, jetzt passiert da etwas und so weiter. Also das, mhm. ist so das ist ein, echt. Das, äh, ja, das fühlt sich sehr mhm. echt an. Und, und es, ist nicht, es ist nicht von einem Therapeuten oder von einer Therapeutin quasi äh, suggestiert mhm. worden, dass das so sein könnte, sondern ich hatte das wirklich so gehabt. Schon Ja. Einmal. Ja. ja.
0: Und der Schmerz ist ja auch echt.
1: Und der Schmerz ist ja der echt. Ja. genau.
0: Und hilft dir die Gesprächstherapie, die du jetzt machst, in der Psychiatrie Weil? Bist du
1: äh, momentan stationär? Ja, ich, ich habe so einen kleinen Ausflug gemacht. Vorher bin ich zweimal in Geis. Ich habe dort eine, so eine Reha gemacht für Schmerzen. Wie ja, hat die ausgesehen? Was hat, was hat man dort gemacht mit dir? Man hat eigentlich nichts anderes gemacht, als schauen, dass sich der Körper genug bewegt, mhm. dass sich der Körper gesund ernährt und dass er äh, auch auf der psychischen Ebene dass er ein bisschen also die ganze Psy Psychoedukation, wie kommt das Stand, was da passiert, mhm. dass man das eben auch auf der psychischen Ebene ein bisschen kann nachvollziehen kann. Mhm. So. Das sind eigentlich also drei Faktoren, die, die ganz gut hier haben. Also das, das hat immer wieder gut funktioniert. Wie lange ja. ist die Therapie gegangen? Sechs Wochen, sind einmal ja. und, und die andere, die vordere, die Schmerzreha, die ist acht Wochen gegangen.
0: Und dann ja. jeweils danach ist eine Besserung verspürt?
1: Währenddem mhm. und danach, genau. genau. Also bin ich wirklich vom Schmerzlevel her bei einem 2-3 gsi? Am Schluss? Am Schluss. Also schmerzfrei nie. Aber wirklich gut. Und, und dann kommt ja wieder der Alltag. Dann bist du ja nicht mehr in, in diesem rundum äh, versorgten äh, Dings sind, Dann kommst du heim und dann hast, hast du Arbeit, du hast Haushalt, du hast Familie. Du, ja.
0: Und wenn denn der Schmerz eben schon da ist, verleidet nicht mehr viel Stress?
1: Das ist da und, und dann ist immer so die, die Balance. Wie, was was mache ich nicht? Mhm. Was mache ich eben doch? Mhm. So. Und wenn ich gehe, arbeite, dann bin ich in der Regel nachher so weit aus gewöhnt, ausgelaufen, dass ich daheim eigentlich gar nichts mehr mache. Dann liest du nur noch? Da, ja dann bin ich einfach flach. Mhm. So. Dann muss ich aber ja gleich. Also, ich habe ein Hausauf, das ich mache. Meine Frau arbeitet 100%. Mhm. Äh, ich mache im Haushalt gewisse Sachen und sollte ums Haus herum noch ein bisschen machen. Und dann hat man ja gerne noch irgendwann noch ein bisschen Freizeit. Oder noch mhm. ein bisschen. Und, und ja, das ist halt immer wieder die Frage, was, was von all diesen Sachen mache ich denn noch? Weil es sich einfach ausbremst.
0: Was kannst du machen? Was schaffst du?
1: Äh, ich arbeite als Sozialpädagoge in ja. einem pädagogischen Zentrum mhm. mit Kindern und Jugendlichen im Wohnbereich. Mhm. Genau. Und, äh, dass ich als Sozialpädagoge arbeiten kann, das habe ich dort eben 2010 nach der Therapie eigentlich beschlossen, dass ich in die Richtung arbeiten
0: Weil im Grund bist du auf dem Bau ausgebildet worden, genau. oder? Und das wäre mit dieser Schmerzthematik fast nicht möglich.
1: Ja, auf der einen Seite das, und der Berufswechsel ist eigentlich auch das, also ist ja dort der Stand gekommen, so im Sinne von in welchen Bereichen wird am meisten gesoffen. <lacht> ja. Das ist Bau, der ah, Nebenbereich. Ja, ja also dort als ich die Lehre gemacht habe, war es normal, dass ein Lehrling trinkt. Und, ja. und dass er ein, so ein trinkfest sein und Und so. Und, und ich bin regelmässig abgefüllt worden. Also, das war normal. Auf
0: dem Bau, ja. Auf
1: dem Bau. Nein, und für mich war es klar, ich wollte etwas, ich habe etwas anderes machen. Es mhm. ist alles mit... mit Bau, Bau, mir und so weiter, das war nicht mehr meins.
0: Aber umso tragischer oder umso schlimmer, dass sich jetzt eben der Schmerz meldet, der so einen Einfluss hat.
1: Das ist ja so. Weil ich hatte ja dort schon ein paar Jahre, gehabt, wo wo der Schmerz nicht da war. Mhm. Also nach, nach dem Entzug, nach all dem. Und, und da war ich ja abstinent unterwegs gewesen, schon vier Jahre. Und dann sind die Sachen gekommen.
0: Und was hilft dir jetzt am meisten im Umgang mit diesen Schmerzen? Also wo würdest du sagen, das ist essentiell?
1: Das eine ist, ist wenn ich gut einteile. Also wenn ich die Löffel, mhm. die ich zur Verfügung habe, wirklich gut einteile. Das andere ist, wenn ich achtsam durch den Tag gehe, also wenn ich mich an den kleinen Sachen, die gut sind, freue mich und schaue, dass mit die nähren. Das ist so etwas. Also das kann ein Gotteskind sein, das ich mit dass ich malen bin oder sonst Quatsch Quatsche mhm. machen bin. Das kann der Enkel sein, das kann ja, mit der Frau eine Aktivität sein. Die, ja, das sind so ein bisschen die Sachen, ich ein bisschen malen, ich ein bisschen zeichnen, ja. zum Ausgleichen. So. Hast
0: du das Gefühl, man versteht, wie sich ein Schmerzkranker fühlt? Ich glaube nicht. Nein. Nein. Wo braucht es noch Nachhilfe? Also, was ist wichtig, dass wir das da noch loswerden?
1: Man sollte es ein bisschen mehr zulassen, dass man darüber reden kann. Also ich habe jetzt ein Umfeld, das, das richtig toll ist. Also man sagt, hey Markus, ich sehe das ja gar nicht da. Ah, Verzähl mal darüber. Oder, oder, mhm. Was ist es denn? Oder? Und du mhm. kommst du immer so weit drüber. Und, und, so. ja. und das weniger als Vorwurf, sondern als, als Einladung zum, zum Wollen verstehen werden. Mhm. Also, und, und ich glaube, da Da braucht es. Also, dass man im, im Kollegenkreis, Freundeskreis, wenn man feststellt, dass jemand viel krank ist, dass, dass man da einfach auch einlädt. Dass man sagt, hey, wenn's, wenn du magst, oder, darfst du mir Das ist, komm, oder? So, wenn man das mag. So. Weil irgendwo hat es ja wirklich keinen Platz. Halt. Ja. Und das ist unattraktiv. Und, und in der heutigen Zeit muss ja alles schnell und hip und style und geil und so, oder? Und das ist krank sein halt mal nicht. Mhm.
0: Mir macht das Gespräch gerade ein Angst. Ich Angst, muss, muss deutlich sagen, wir haben vorher darüber geredet, ich komme gerade von einer Listenbruchoperation, ich habe chronische Listenschmerzen seit 2014, seit ich an meiner rechten Liste operiert worden bin, die chronischen Schmerzen sind bis jetzt nie weggegangen, jetzt bin ich zu einer Nervenspezialistin, die jetzt gesagt hat, wir haben den Nerv jetzt gehabt, jetzt kommt alles gut, in drei Wochen weiß ich mehr und ich habe natürlich unglaublich viel Hoffnung. Das. dass der Schmerz verschwindet. Mhm. In solchen Situationen bist du wahrscheinlich auch schon, gewesen, dass man dir irgendwie eine Hoffnung macht, weil du denkt, wenn das klappt, kommt es wieder gut. Mhm. Und dann mit dem Rückschlag umzugehen, ich weiß nicht, ob also ich es könnte. Ich weiß nicht, was ich dann mache, wenn ich weiss, der Schmerz ist immer noch da. Das wäre das Schlimmste gerade in meiner Vorstellung.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Kann ich gut nachvollziehen. Ich für mich mache es so, dass, dass es eigentlich keine ultimative äh, Dinge gibt, Ansagen. Mhm. Ich entkräfte alles. <lacht> wie meinst du das? Ich entkräfte es in dem Sinn, dass ich selber nicht mehr zu viel Hoffnung gebe. Mhm. Also nicht im Sinn, dass ich hoffnungslos wäre und mehr aufgegeben hätte, sondern mehr im Sinn von, okay, das tönt doch mal gut, jetzt wollen wir schauen, was passiert. Mhm. Und ich mich nicht darauf verlasse, dass das so ist, wie gesagt wird. <lacht> ich bin so ein kritisch geworden oder auch ein bisschen... Ein bisschen äh ich, ich, ich glaube nicht mehr so schnell, gerade aus. Aber man wünscht aber sich eben... du auch nicht, ja.
0: Nein, aber man wünscht sich nichts mehr, als von dem Schmerz befreit zu werden. Und ich bin jetzt natürlich auch bereit, gewesen, für die Operation äh, selber zu zahlen. Das war nicht möglich über Krankenkassen, ja. weil das keine Standardoperation war. Das ja. ist äh, ganz spezifisch von einer sogenannten Spezialistin. Ja. Und dann ich jetzt auch viel Geld dafür ausgegeben. Also ich kann ja. sagen, 8500 Euro hat die Operation gekostet und ich so viel Hoffnung drin oh. natürlich ja. alles. Es ist halt schon so, dass man halt auch als Schmerzpatient so schlimm wie es dort auch für den Märty irgendwie spannend ist. Weil ein Schmerzpatient ist bereit, sehr viel Geld zu zahlen, ja. nur, nur, nur für die Hoffnung, ja. dass der Schmerz sich weniger wird. Ja. Und ich habe jetzt natürlich Angst, dass ich in so etwas ingetappt bin. Oder?
1: Hm. Aber. <lacht> ich habe schon Hoffnungen bei, bei anderen Disziplinen. also Wenn man einen Rheumatologen hat, wo der dann gesagt hat: Ja, da schauen wir große Blutbild und das und dieses. Und, und so. Aber, oder auch, wenn es um Erfahrungen geht, die sich denn nicht so bewahrheitet oder nicht so hoch so sind, wie man denkt hat.
0: Oder wie der Arzt sich das wünscht. Man oder wird wie ja der
1: Arzt sich das wünscht, genau. Man wird ja
0: ein guter Patient sein. Und man ist von den allem dann ein guter Patient. Das ist spannend, wenn es gut rauskommt. Genau. Weil genau. das bestätigt die Theorie vom Arzt. man ja. wird ja die bestätigen. Und wenn man dann sagt, nein, es funktioniert nicht, dann wird man am Wickeien
1: Ja, das ist so. Oder wenn man Sachen in Frage stellt, dann noch mehr. <lacht> das war so die Erfahrung gewesen, jetzt gerade in der Psychiatrie. Ich habe bei mir die Neue wechseln, auch für Gesprächstherapie. Und habe die Psychiatrie St. Gallen gewählt. Und bei der dort in Wattwil gewesen. Ja, an anfangs hat das alles so gemacht und aufgrund von erhöhte Schmerzen und und wirklich, es ist mir gar nicht so gegangen, habe ich dann ein Ding angefangen, eine tagesklinische Behandlung, also bei der Alltag, und habe aber schnell gemerkt, dass das eigentlich äh, ja, sehr, sehr äh, rückwärtsgewandt ist, wie man die Gefäße äh, gestaltet und, und die ganze therapeutischen Geschichten. Ja. Und dann meine Ärzte, wo ich äh, mit der in der Woche das Gespräch hatte, ja, schon gemerkt, die lässt nicht wirklich einen Patienten gerne zu, der wo, wo selber mitdenkt, der mhm. selber Ideen hat und, und äh, aktiv in der Gestaltung ein bisschen ist. Und ich bin dort auf Widerstand und gestoßen. Äh, du
0: bist quasi nicht therapiebereit? Ja, Oder lass nicht einfach mit, das mit ihm. Kommt
1: da, das kommt mir dann so ein bisschen. Dabei ist genau das
0: Gegenteil der Fall. Das habe ich mir erlebt. Man muss selber aktiv werden, damit es einem besser geht. Wenn man ja. sich einfach in eine Maschinerie einbegibt und meint, die schauen dann schon, das kommt eben nicht überhaupt Nein. nicht gut aus.
1: Nein, das kommt gar nicht gut. Und, und ich bin wirklich so weit, dass ich Sachen in Frage stelle. Und meinem Gegenüber, der, der kann Doktor, Prof, weiss ich nicht, was für einen Titel hat, das interessiert mich eigentlich nicht. Wenn ich merke, dass er mich menschlich gerade gar nicht sieht und, und einfach durch mich durchschaut und er so als, als der Auftritt oder sie so auftritt, als wüsste alles, der habe ich eigentlich schon gehabt. Also mache ich gerne Punkt und sage, ich glaube, das bringt nichts mit
0: ja. Also es muss quasi eine ganzheitliche Lösung an. braucht Spät. eine
1: ganzheitliche Lösung. Und ich denke, ich als Mensch äh, habe verdient, dass ich gesehen werde. Mhm. So. Ja. Mhm. Und das Selbstbewusstsein habe ich. Und das habe ich jetzt eben auch dort in der Psychiatrie nachher ein bisschen gegenseitigen und sagen, hey, so, X ist so und so. Alter. Und wenn ihr es nicht so gesehen, dann hören wir da. Also das geht nichts, das, das bringt jetzt einfach nichts.
0: Ich nehme an, das hat sich auch so entwickelt, dass du so geworden bist. Am so. Anfang gibt man sich ja in die Hände von diesen Ärzten. Und meint, die schauen luge dann schon, bis <lacht> ja. man dann mehrmals merkt, dass es eben nicht immer so gut läuft? Dass
1: das nicht ganz so ist. Irgendwann fragt man sich ja auch, bin ich jetzt ein schwieriger Patient? Mhm. Bin ich jetzt so? Einen, ganz schräg, ein Vogel und, und so. Und, und nein, das ist mir nicht. mir soll sich wehren und man soll auf sich selber hören. Es geht nicht darum, dass man einfach alles hinterfragt, für das man es hinterfragt hat oder dass man irgendwie äh, ablehnt oder so. Sondern es geht darum, dass man, dass man als Mensch darf wahrgenommen werden. Mhm. Und, und das ist das Wichtigste in mhm. meinen Augen. Und die therapeutische Beziehung, wie, wie soll die gut werden, wenn man durch mehr mhm.
0: Aber ich habe genauso auch schon das Gegenteil erlebt. Und zwar bin ich äh, mit meiner Autoimmunerkrankung eben gsi wo mir starke äh, Immunsuppressivas gegeben haben. Ja. Und dann kam ein Naturheiler und hat gesagt, hey Robin, ich habe da eine bessere Variante, Ich zu mir nach Bad Ragaz in ein schönes Heilungszentrum. Mhm. Wir ernähren dich gut, setzen all die Immunsuppressive Medikament ab und dann es dann schon wieder besser.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich das gemeint, aber der Schuss ist dann hinten raus.
1: Okay.
0: Also ich habe dann müssen merken, nein, <lacht> so funktioniert es leider auch nicht. Ja. ja. Aber ich habe vielleicht die Erfahrung müssen machen, ich weiß es nicht. Mhm.
1: Mhm. Eben, ich habe mich jetzt noch nie in Hand von Naturheilern mhm. gesehen oder so. Ja. Das, ähm kann man glaube ich, auch nicht sehen.
0: Man ist aber halt schon bereit, ich hätte oh, alles öffne. gemacht. Ja, ja, ja. Man lässt sich dann irgendwie eine Hand auflegen oder irgendetwas, weißt? weil du denkst, irgendwie muss das doch mhm. besser werden. Ich muss alles, und wenn es am Schluss eine Schamanin ist, wo man meinen Schmerz, Schmerz wegnimmt, oder?
1: Genau, also da habe ich die Erfahrung gemacht, dass mehr Physiotherapie gut hilft, und zwar Physiotherapie, äh, wo, wo auch schon körperlich, also Massagen sowieso überhaupt, oder Triggerpunkt und so Geschichten massiert werden, das, das kann mir ganz gut auch helfen. Das tut mir gut. Und auch dort ist wieder die Beziehung wichtig zum, zum mhm. Therapeuten oder zu Therapeutin. Und, und ich, ja, ich freue mich immer denen, wenn ich als Mensch ernst genommen werde. Und, und viel mehr braucht es gar nicht. Und, und wenn ich erzähle, äh, das macht so, und mein Gegenüber irgendwo so ein bisschen, pfuh, was ist denn mit dem? Oder, äh, ja, das ist gut. Also der, dann geht der Weg auch der nicht mehr weiter. Weil das
0: auch schon immer der große Konflikt ist, oder? nicht ernst genommen zu werden mit mhm. seinem Schmerz. Mhm. Und wenn man jetzt wieder Küchentisch-Psychologe sie ist auch du als Kind an dem Küchentisch, der nicht ernst genommen wird, mhm. von deinen Eltern nicht respektiert wird und der Schmerz muss aushalten. Mhm. Das bist wieder du, oder? Ja, genau. Du siehst dich genau wieder in der Position, findest du dich jetzt wieder. Ja. Und das ist äh, was, ja. Ja, schwer zu tragen. Aber es ist natürlich jetzt nicht so, dass man einfach sagen könnte, jetzt müssen wir dem seine kindlichen Traumas lösen und der Schmerz verschwindet. <lacht> ganz vielleicht? Genau, ich ganz nicht.
1: genau, nein. nein. Eben, auch dort bin ich, bin ich genug kritisch mhm. und genug vorsichtig. Mhm. Ich wehre mich dagegen, also, also das, eben das Ultimative äh, vor Augen zu haben. Das glaube ich nicht. Das geht gar nicht. Und ich denke, wir Menschen sind halt in dieser Wechselwirkung, mhm. von dem biologischen, vom gesellschaftlichen und vom psychischen. Das ist, das ist ein -Ding, oder?
0: Also glaubst du, mein eigener Anspruch, dass mein Listenschmerz jetzt in drei Wochen verschwindet, der ist nicht wirklich realistisch?
1: Oh, das ist doch toll. Das, das wäre schön, ja, wenn Super. es so wäre. Ja. Mega, mega. Schön, aber, ich weiss schön.
0: Nicht, ob, aber man weiß nicht, ob es realistisch ist. Oder? Genau, genau. Und, und
1: wenn du, du zu... noch wissen was morgen ist. Richtig. Oder was in einer Stunde ist. Ja. Also Können wir noch extremer abbrechen, was in einer Minute ist, ja, wir nicht. hoffentlich sitzen wir noch da. Ja. Ganz genau. Und, und das ist, auf der einen Seite wäre es ja wahnsinnig zum, zum Aushalten, wenn man das immer so denkt. Oder? Aber auf der anderen Seite entlastet es ja auch. Es entlastet wahnsinnig, weil die ganze Planerei und sich irgendwie Freuen auf und sowieso, äh, ja, die wird ein bisschen weniger dramatisch. Aber der
0: Wunsch nach Kontrolle der ist doch eben so groß, also, dass man etwas kontrollieren kann. Dass mhm. Sich nicht einfach muss sagen, ich bin dem einfach schutzlos ausgeliefert, wie du jetzt schmeckst.
1: Genau, ich habe ja Strategien zum Glück mhm. und, und kann es immer wieder aufs Neue probieren. Was sind
0: so Strategien, die dir helfen?
1: Strategien, die mir helfen, sind, sich nicht unnütz Stress machen, zum Beispiel.
0: Mhm. Also im Kopf, Im so Kopf also eskalieren. Den
1: psychischen Stress, der psychische Stress, der Dramatisieren und, und, und so. Ja, zeitlang konnte ich meinen mein Briefkasten habe ich fast nicht mehr aufmachen, mhm. weil ich so Angst hatte vor diesen Briefen, die dort kommen. So. Mhm. Also, mhm. Ja, durch meinen Lebenswandel früher habe ich äh, ja, ziemlich einen grossen Haufen Schulden angehäuft ja. und, und eine Scheidung mit 33, zwei ja. Kindern. Und, und das hat dazu geführt, dass ich eigentlich immer in einer so einer hu, hu, «Hu, was passiert denn jetzt noch?» und so weiter, ja. Stimmung inne war. Okay. Und... und, und aber so die Sachen die, die, das habe ich gelernt. Das, das ich, ich muss nicht Angst haben vor dem. Weil das kommt ja eh. Also eigentlich ist es ja doof. Aber, aber ja, weniger Drama. Das ist eine gute Strategie. Weniger Drama. <lacht> so ein
0: bisschen wie der Mönch auf dem Berg, der einfach entspannt oh, hockt und alles annimmt. Und sagt, ich bin jetzt «clear» oder so.
1: Das wäre schön.
0: <lacht> ich weiss aber nicht, ob es einem erfüllten Leben entspricht. Einfach so der Berg oder der Baum sein, wo sich Leute daran lehnen Und ist einfach... Vielleicht hat man doch auch ein bisschen mehr Anspruch als eigene Leben.
1: Ja, ja. Und, und gerade Beziehungen nähren auch. Also, mhm. Und wenn ich dort auf dem Berg oder so, wenn ich dort ein Stein werde, dort, dann habe ich keine Beziehung mehr Richtig. Und das will ich auch nicht. ja nicht. Ja.
0: Man will trotzdem Teil der Gesellschaft. Und ich glaube, das, was du heute hier machst, ist ein wichtiger Teil davon. Und zwar, deinen Standpunkt zu erklären, dass man das kann verstehen kann. Mhm. Du hast ja die Erwartung an die Menschen von uns dass sie wissen, wie man mit einem Schmerzpatienten umgeht.
1: Ja, und gut, und die Frage ist ja noch, wo muss man denn da? Nein, man muss da nicht. Oder? Aber in dem Moment, wo man vielleicht etwas so gegenüber ist, dass man es dem vielleicht kurz probiert. Mhm. Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Mhm. Ja. Und wir müssen jetzt nicht plötzlich alle wahnsinnig betroffen sind Und jö, der hat ja Schmerz und ist so, und überhaupt, nein, nein, gar nicht.
0: Und vor allem definiert dich der Schmerz allein nicht. Du bist ein Mensch mit vielen Facetten. Du bist der Markus, der auch chronische Schmerzen hat. Du bist nicht der
1: chronische ganz genau, Schmerz. Ganz genau, ganz genau. Das ist ja wie mit dem Alkohol. Ich habe mich ganz lange als abstinenter Alkoholiker definiert. Und die Alkoholkrankheit oder die Suchtkrankheit die ist schon noch da. Und der süchtige Anteil, der ist da, der ist bei mir. Aber ich bin in einem Dialog mit ihm und, und er, hat seine, er, er kann spielen. Aber es geht einfach nicht mehr zu laufen. So ist es da. Mhm. Ja.
0: Ist es immer noch ein täglicher Entscheid, dass du dir überlegst, ich trinke nicht?
1: Es gibt in der Woche so zwei bis drei Sachen, wo ich merke, oh oh, das ist nicht gut. Mhm.
0: Zum Beispiel, was ist das <lacht> äh,
1: Meine Frau zum Beispiel trinkt noch gerne ein Glas ja. Also gerne. Ja. einische in der Woche oder ja. an einem Fest gemacht. so. Und wenn dann gewisse Konstellationen sind, also das kann Stress sein, sehr hoher Schmerz und, und irgend, ich suche etwas, was mir gut tut, und ich sehe dann natürlich kühle Flasche wie dann äh, weiss ich, oh oh, ja. das ist nicht gut. Ja. Oder? Und dieser Gedanke stoppt jetzt Beeindrucken,
0: Beeindruckend, dass du das geschafft hast und dass du das auch in der jetzigen Situation noch hast. Was ist es? Ich habe zuerst gerade ein Gespräch mit einem Alkoholiker der gesagt hat: Ich schaffe es nicht, ich habe alle drei Wochen total Absturz. Ich, ich, ich komme nicht raus, obwohl es so schlimm ist für mich selber. Mhm. Hm. Man sagt das hat meine Mutter immer so gesagt: Die muss ganz unten ankommen, sie also müssen sich alle von ihr abwenden und dann vielleicht mhm. Mhm. checkt die Person. Mhm. Aber nicht einmal dann hat es bei uns geklappt. Also ja, <lacht> ich weiß ja. also natürlich Idee. heute noch überlegen, was hätten wir machen können, aber ich weiß es nicht. Ja. Ja. du sagst es ist angeboren Resilienz oder vielleicht auch nicht oder
1: also ja das, das kommt ja nicht, wenn, wenn du mal dagegen anfängst, ankämpfen mhm. aber das ist die eigentliche Entscheidung. und da kann der auch niemand abnehmen
0: aber der muss doch mal irgendwann stärker sein als alles andere oder ja ja und der Alkohol ist auch stark
1: der Alkohol ist mega stark
0: bist du am Ultimatum gestanden also hast, wenn ich jetzt noch weiter so dann passiert das und das
1: also ich habe gewusst, dass mein Körper zum Beispiel, äh, trotz, was sind das 27 Jahre, 28 Jahre starken Alkoholkonsum, nicht wirklich gelitten hat. Mhm. Also ich hatte eine gute Leber, cardio sehr gut zweck und, und auch sonst, äh, vom Hirn her, also ich habe mich nicht doof getrunken, so. das ist nicht passiert und ich hatte dort mal eine Frau die mir geglaubt hat und das ist genau auch noch ein wichtiger Schlüssel gewesen. Also ich hatte eine Fernbeziehung in die Ostschweiz raus und bin dann äh, mit der Frau auch zusammengekommen und, und irgendwann habe ich gemerkt, jetzt fahre ich wieder ansaufen. Jetzt wird mhm. es wieder wie früher. Und dann wollte ich mit der Frau Schluss machen, weil für mich hat das nicht mehr gestimmt, und ich hatte Angst, dass ich wieder etwas so mache, wie mhm. ich auch schon gemacht habe. Also. Und die Frau ist dran geblieben. Mhm. Und einfach dran geblieben und hat mir wieder angerufen und, und hat mich ein bisschen weiter auch genervt, aber ein bisschen weiter war es eben auch gut. Gewesen, und... Und irgendwann in dann im in einem Sommer äh, auf einem Zaubplatz äh, Ich habe ein Tippi für mich und zwei Kisten Bier reingestellt Eine Flasche Fläschchen Whisky. Und das waren meine Ferien. Gewesen, oder so. mhm. Und sie hat sich wieder gemeldet dann gesagt, sie hat die Ferien. Und dann hat gesagt, ja, komm doch auch vorbei. Und in der Nacht an dem Zaubplatz äh, haben wir zusammen geredet. Und die anderen haben dass ich äh, alkoholkrank bin und darum nicht mehr wollen und sie hat gesagt, oh, das ist mir eigentlich gleich. Wow. Ja. Ja. Also und ich wollte, so wie du bist.
0: Und dann ist du wieder dran.
1: Und, und da habe ich gesagt, weißt du wenn du das so willst, dann höre ich auf. Ah, oh, geht's. So. Das war eigentlich der Deal. Weil
0: und das war Karin? Das
1: ist Karin, Und Karin
0: genau. hätte ich auch heute noch so. Ja. Trotz ja. deiner Schmerzen funktioniert das.
1: Ja, genau. genau. Ist, aber, ist aber schon äh, ein Plus an Belastung. Das ja. ist so. Da, da können wir nicht auf die Seite stellen. Mhm. Ja. ja, da ist es so. Aber?
0: Wenn es vergleicht, ich glaube, es ein Cholera also hat man nicht vergleicht, aber wenn es Alkohol Alkoholkrankung und chronische Schmerzen, was ist, was ist schlimmer?
1: Zahnweh, Bauchweh, nein.
0: Beim Alkohol hat man das Gefühl, man kann ja <lacht> aufhören. oder? Das sagt man ja noch oft, aber es ist eben gar nicht so einfach. Und beim chronischen Schmerz kann man auch sagen, man kann ja einfach loslassen. Oder?
1: Also beim, beim Alkohol läuft schon offenen Auges. Und, und hörender Sinne. Also du mhm. läufst in Katastrophe und du suchst sie sogar, du watchst sie und gehst Vollgas dorthin rein irgendwie. Mhm. Und so. Beim Schmerz ist es halt anders, da ich einen und macht mit einem. Und, und so. also, wenn ich jetzt es saufen die Lösung wäre, dass der Schmerz wegging, würde ich nicht wieder zu saufen, das ist mal klar. Gut. Das ist mal ganz ja. klar. Es gäbe ja dann wieder so viel Negatives, wo, wo ich ja alles nicht mehr habe. Ich glaube, die Erinnerung an das die nützt auch. Was
0: ist deine Perspektive? Was sind deine Ziele?
1: Was sind meine Ziele? Meine Ziele sind, wieder arbeiten zu arbeiten Ich habe jetzt vor den Ferien kurz einen Wiedereinstieg probiert. Das war mit 50 Prozent. Das war, das war zu viel. Jetzt nach der Ferien kann ich mal mit 25 einsteigen. Und ja, und ich will langsam wieder rauf. Ich weiss nicht, ob ich auf 80 Prozent mhm.
0: Rückschläge akzeptieren können, oder? das gehört das dazu, so. oder? Das
1: ist so. Aber äh, eben, um Rückschläge akzeptieren können, musst du ein Umfeld haben, das das auch trägt. Oder du musst auch einen Arbeitgeber haben, der dort verständnisvoll ist. <lacht> Weil irgendwann hört das Verständnis auf, wenn du etwas ist. hast. Du
0: gehst aber offen damit um, wenn du dich noch mehr bewirbst.
1: Ja. Du? Äh, halt. <lacht> ja. Wenn ich mich so bewerben und Krankheit voll dabei wäre, würde mich glaube ich, niemand nehmen. Also, glaub, mhm. ich, ich sage «glaub». Weil das ist ja zum Glück so, du musst ja einen Kranken nicht kommunizieren. Du musst eine Arbeitsunfähigkeit kommunizieren. Es ist ja nicht
0: äh, genau zu empfehlen, zum Beispiel zu reduzieren wegen einer Krankheit und einfach zu sagen, ich reduziere jetzt, damit ich das besser kann, kann tragen kann, weil dann leidet man nachher am Schluss als Versicherte.
1: Ganz genau, ganz genau. Und das ist ja der finanzielle Aspekt nachher. Das muss man auch sehen. Also, ich habe 2016 eine müssen machen aufgrund eines längeren Ausfall Ausfalls aufgrund von der Schmerzen. Und das wurde in der ganzen Breite abgelehnt. worden, Klar, oder? weil einfach keine echte Diagnosen und so ein bisschen, ja. Ja. Und Die Schmerz ist überwindbar. Das ist scheinbar ein, mhm. eine Aussage bei der Einfallanmeldung. Und jetzt mittlerweile läuft wieder eine Anmeldung. Und von mir aus gesehen müsste ja, und, und eine In Invalidenrente sollte ja genau das sein. Wenn, genau. wenn ich eine Krankheit habe, der mich seit Jahren ausbremst, wo ich nicht auf das Pensum kommen wo ich das dass ich nachher nicht die Differenz irgendwo ausgeglichen hätte. Und das ist ein Kampf für dich? Das, das ist mehr wieder ein Kampf.
0: Jesus Gott, also, du, also.
1: Musst, du musst die Wahnsinnige erklären. Oder? Und aktuell habe ich eine Diagnose, mit der musst du, du an sich gar nicht anmelden bei der IVO, weil die heisst, äh, so Motto ist Schmerzstörung». Oder? Da sagen die Psychiater sagen der klar, kannst du vergessen.
0: Da bist du zu wenig im IFA katalog drin, ja. wo ganz klar etwas...
1: Ja. Das ist überwindbar, das, oh, das kann, hey. man, kann man machen. Ja. Genau. Und ich bin seit acht Jahren am Üben, wenn ich das kann überwinden kann. Äh...
0: Dann wird einem noch das Gefühl geben, weißt du, ist man krank, oder? wird einem das Gefühl geben. «Du jetzt doch nicht so. So schlimm ist es doch nicht. Ja.
1: Hm. Schrecklich.» ist so. Ist so. Ja. «Ja, ganz am Anfang von der Geschichte war eine Müdigkeit, so vordergründige Müdigkeit ist ja. da gewesen. Und, und so die Energielosigkeit und so das Kognitive, die Beeinträchtigungen fast, dass man wirklich vom Denken her eingeschränkt ist. Man, man liest ein Buch und man weiss nach drei Sätzen nicht mehr, was man gelesen hat und so Geschichten. Wenn es grob ist. Und, und so dann hatte ich eine Hausärztin, die gesagt hat, «Ja, Herr Jent, wir sind doch alle schon mal müde.» <lacht> oder? Also ich sagen, «Ja, hallo, sorry, ich, ich bin nicht einfach nur müde, ich mhm. habe weh, all den Tag.» oder? Ja, dann müssen sie da, nennen sie es Tafelgarn oder fertig. So. Ja, ich bin froh, darum hatte ich da so eine Ärztin, gehabt, weil dort bin ich zuerst Mal aufgestanden und sagte, gesagt, gut, also aufgestanden im örtlichen Sinn, bin rausgelaufen ja. und gesagt, wir zwei haben es gesehen, mhm. schönen mhm. Tag, oder? Und Das war richtig, dass, dass ich das so ja, gemacht habe. Richtig, ja. und die ist mir ja. auch nicht wegen nichts begegnet. Ja. Also, ich glaube auch ganz wenig an ja, das ja. Schicksal. Gibt ja. so. ja.
0: ja. ja. es noch etwas, wo du sagst, das
1: wollte ich unbedingt noch wieder loswerden? Ja, dass, dass äh, Menschen, die auch von chronischem Schmerz betroffen sind, so ein bisschen sich getrauen, darüber zu reden und Ja. Und wenn sie sich unverstanden fühlen, auch bei der Ärzteschaft und so weiter, dass, dass sie dort herrenstehen. Und vielleicht jemanden mitnehmen, wenn sie nicht selber mhm. herrenstehen können. Und wichtig ist, dass man dich und euch
0: Schmerzkranke, wenn wir alle wollen, sieht. Ja. Und nicht übergangen werden. Und dass man ihnen auch das zur Verfügung stellt, was ihnen zusteht.
1: Ganz genau. Das ist ein angemessenes
0: genau. Leben, oder? Ja.
1: Und das wäre halt auch schön, wenn, wenn ein Einfall dort ein bisschen weit würde, anders mhm. auch äh, zu urteilen mhm. und, und äh, hantieren. Mhm. Ja.
0: Ich danke dir recht herzlich, dass du da noch oben bist, Markus, und deine Geschichte erzählt hast. Ich glaube, das macht vielen Mut. Danke. Danke noch. SOS, seek of Silence.